0: 大家好，我是田泽香，店小强商学院的创始人。店小强商学院的定位就是为中国千万家实体店的模式升级提供培训、学习、落地工具、个性化咨询服务等综合解决方案。那么到目前为止，已经有将近十万家的实体门店正在使用我们的软件系统。我们已经帮助上万家的实体店的老板突破瓶颈，得到了快速的发展。并且在我们的学员里面，已经有三十个行业的实体店成为了细分领域的第一名。那么接下来，我将会用三天的线上训练营的学习，给我们每一个实体店的老板，如何在这个不确定的时代可以弯道超车、破局逆袭。所以这三天线上训练营的名字叫做《实体店盈利多米诺》。那么为什么要讲实体店盈利呢？我们来看一下，不管今天互联网如何的发达，但是实体门店的优势呢是永远不可替代的。也就是说，中国的互联网应用已经是全世界第一名了，可是中国的实体店的体验和服务跟全世界来比还有很大的差距。那为什么说实体店永远不会被替代呢？因为今天的主流消费群体，他除了对产品的功能性需求之外，他们对产品的体验和对商家的服务也有很高的要求，而服务和体验呢，恰恰是线上根本无法替代的。所以，未来纯线上和纯线下的商业是走不通的。只有线上线下的融合才能走下去，而且实体门店的地理位置的优势是不可替代的优势，是任何巨头企业都无法替代的。所以，为什么我们平台的名字起名叫做“店小强”呢？我们的 logo 是以平头哥的原型而设计的，我们就把一个小小的实体店比喻成。一个像打不死的平头哥一样，不管你多大的企业，不管你是狮子，你还是老虎，但是我不惧怕你，因为我有顽强的生命力，因为我有不可替代的地理优势，因为我离用户最近，我服务用户最方便，并且我还有一个巨大的优势，就是每天我都有自己正向的现金流。我们。并不像那些做生产制造的、做批发贸易的这些大型企业，也许你有大量的业务往来，但是你没有很多的正向现金流。也许你很多的生意都是靠欠账、靠赊账来完成的，这会给企业造成巨大的财务风险。可是，绝大多数的实体门店每天在现金流基本上都是正向的，所以。作为实体店，我们未来还是有巨大的想象空间的。所以呢，中国有将近四千万家的实体门店，都面临着巨大的转型升级的刚需。为什么叫刚需？那我们来看一下，我们说第一波的传统电商对实体门店的冲击已经非常大了。可是今天又扑面而来的社交电商和直播电商，又一次对实体店造成了巨大的冲击。特别是在前一段时间，我们所发生的疫情，是对实体门店来了一次泰山压顶。所以说，在未来，实体门店线上与线下的融合，实体门店的数字化转型，将会是刚需。中的刚需，这也是我们店小强这个平台的发心和由来。那么，我们针对上千家实体店做了调研之后，我们发现当下所有的实体店有一个共性的困局，有以下几点，我们来看一下。第一点就是我们老是好像感觉没有人知道我们这家店一样的，也就是。没有人进店。第二点叫做开单比较难，也就是有时候可能进店的人也不少，但是呢，大多数人就是不买单，开单很难。第三种情况叫决策迷茫，就是我们在选品和做活动的时候，根本就不知道如何去下手。第四就是业绩呢，经常起伏不定。我们的客户呢是越积累越多了，但是我们的业绩呢却时好时坏，不稳定。第五叫做推广乏力，也就是平时我们的宣传成本呢也一直很高，但是推广的时候总是感觉人手不够，所以推广起来呢总是感觉不得力，结果不好。第六就是。总是感觉权益不够。你看，我们每次搞活动，好像能给的优惠全都给了顾客，但是到最后发现仍然无法去打动顾客。第七呢，我们叫做员工的动力不足，也就是很多时候我们定好的营销方案，我们定好的策略，我们发现在执行的时候，员工在推动的时候呢，他动力总是不足，没有动力往下去推动。最后呢，我们就总结了。整个实体店，它的问题归根到底，它的核心问题是它的盈利模式出现了问题。为什么这么说呢？我们来看，因为基本上是同样的一波人拿着同样的产品，用同样的方法卖给了同样的一批顾客，所以说今天我们就存在这样恶性的同质化竞争。那我们我们可以看出。主要的原因是，传统的实体店的盈利模式呢非常单一，它基本上就是靠产品的差价而生存。但是，如果是靠产品差价而生存，我们跟线上比起来，不管是价格还是产品的品类，又都没有任何的优势。因为线上的价格肯定要比你的低，那线上的品类也要比你实体门店要多得多。所以，我们作为线下的实体店。如果要破局，首先要打破的就是自己的认知边界，也就是说，不是说只有产品差价才能盈利，盈利的方式呢是有很多种的，比如说，我们可以设计一套模式，通过卖会员的资格来实现巨大的盈利。当我们有了大量的会员之后，我们就可以搭建一个平台，把我们收会员的这套模式复制出去，这样。我们就可以去通过招商收取代理费、收取加盟费来产生盈利。那我们的平台还可以沉淀大量的现金流。我们也可以通过股权融资，提前锁定一部分客户呢成为股东，让这个店一开业就可以收回成本并盈利。那我们也可以让投资人呢对你的公司进行股权投资，快速的扩张发展。所以说，我们传统实体店的盈利模式应该从原来的单一的平面的盈利模式，转向多元的立体的组合的盈利模式。那么今天第一天，我会教给大家如何通过卖会员快速变现。第二天呢，我会教给大家如何通过卖商机，也就是如何通过招商来快速变现。第三天呢，我会。教给大家如何通过股权做杠杆，快速的融资变现。那么接下来我就通过三天线上训练营的课程，打开大家对实体门店盈利的全新的立体思维。希望大家学习完之后，可以回去让自己的实体店的经营发生魔术般的变化。那么今天第一天的内容。我会跟大家讲到如何通过卖会员实现快速变现。那么，在我讲会员模式之前，我们先看一个简单的公式。这个公式就是我们的业绩等于什么？它是如何实现的呢？我们的业绩呢等于客流量乘以客单价乘以消费的频次。重复一遍。业绩等于客流量乘以客单价乘以消费频次。换句话说，假如说我们把客流量从一变成二，增加两倍；如果我们把客单价从一变成二，增加两倍，把我们的消费频次从一次变成两次，那么我们的业绩就等于二乘以二乘以二，就等于业绩增长了八倍。所以说，如果我们想要提高我们的业绩，就要想办法提高我们的客流量，提高我们的客单价，提高我们的消费频次。所以今天我要改变大家一个在过去非常大的错误认知，因为大家只要谈到办理会员，我们很多人就会把会员卡和充值卡混为一谈。我今天想告诉你，他们完全不一样。充值卡我们完全是被动的一种关系。但是会员卡，我们是从被动转换成主动，从你跟着他转换成他连着你。还有人认为会员模式只局限于某种固定的行业，但是今天我想告诉你，凡是需要跟客户建立接触的机会、发展强关系的，都可以构建你的会员模式，并且。你要把你的会员模式上升到你的战略层面，也就是你最重要的任务。因为我们要通过办理会员，实现的结果就是要通过会员制增加你的客流量，还可以增加你的客单价，还可以增加你的消费频次。我在这里郑重的重复一遍：办理会员并不是简简单单的、快速的收点钱来变现。最重要的是，我们可以通过办理会员之后，让会员通过转介绍裂变，为我们增加更多的客流量。那么，我们也可以通过办理会员的充值卡来增加每一个会员的客单价，并且，我们还可以通过办理会员的会员卡，增加我们会员回头消费的频次。换句话说，办理会员的目的是为了在战略层面提高我们的总体业绩。那么，接下来。我先通过一个案例让大家找点感觉。在美国就有一家超市，它叫好事多。这个超市呢，它就是靠会员来赚钱的。那我们来看，看一下我们所熟知的超市，基本上都是靠产品的差价才能够有钱赚，而它呢，却改变了他的盈利模式，并且获得了巨大的成功。它是怎么操作的呢？其实非常简单。我们一般超市的毛利润呢，都是在 15% 到 25% 但是这家好事多，他把毛利控制在 7% 左右。那么，为什么他要把毛利只控制在 7% 呢？因为他要把更多的利润和优惠全部让利给消费者。也就是说，他 7% 的毛利只能够支撑他整个运营的成本，是没有利润的。那对他来说，既然整体没有什么利润，那他靠什么赚钱呢？就是刚才我们所讲的，靠卖会员的资格来赚钱。他把这个利润控制在百分之七。各位，那这家超市凭什么给你这么低的价格让你来消费呢？很简单，只要你花钱成为我的会员就行了。那怎么成为会员呢？也就是你一年在我这里交一次费用，办一次卡，你只需要花五十五美金就可以成为。我的会员在这里，一年时间，你就可以享受到非常低的产品价格。于是呢，很多家庭呢，他一算，他发现我们在这里买了这么多的日用品、买电器等等各种东西加起来，而我只花了五十五美金就可以获得这么大的折扣，也就是我平时省下来的钱也不止五十五美金这么多，对吗，各位？所以说，很多人就愿意在这里办理会员。那么他收的会员费，就相当于净利润。各位，他在全球有将近六百多个卖场。那你知道他有多少会员吗？他有将近六千多万个会员。你说这么大的会员基数，他又是如何赚钱的呢？首先，第一个，作为会员费，就是他的净利润。各位，好事多在全球每年会员费的净利润就有二十六亿美金。然后第二个呢，就是他铺货的入场费，每个产品的厂家铺货都必须要交入场费。第三个，也就是他和供应商之间结账的账期，会让他手里有大把的现金流，所以可以让他在竞争异常激烈的。这个行业当中呢，做得非常成功。那这也是他转变思维之后，从卖产品到卖会员，而且他也可以通过庞大的会员的大的消费数据，在后端可以不断的导入任何会员所需要的产品，再产生新的盈利。这就是通过卖会员做平台的威力。可能有些同学会问，老师。这个好事多，它是属于全球性的大企业，可是我们这实体店的规模都非常的小，我们一年最多也就是做个几百万、上千万的规模，我们怎么用这样的模式来操作呢？那么接下来我就通过一系列我自己学员的成功案例，来跟大家分享，看我们的实体店是如何通过卖会员的模式取得成功的。那么，跟大家分享的第一个案例呢，是一家餐饮企业，品牌叫猪腰一家，是广东佛山的一家连锁餐饮，一共呢有九家店。我们知道，在今年年初，因为疫情的原因，导致了很多实体行业出现了巨大的问题。虽然从三四月份可以开始营业了，但是整体的客流量和营业额跟去年比都差了很远很远。那这家连锁餐饮的老板呢，是在三四月份接触到我们，当时也是因为疫情的原因，导致自己的几家店都出现了巨大的下滑，无奈之下，经朋友介绍出来学习。那在接触我们之后，通过了两三个月的学习，自己呢就小试牛刀，设计了一套会员模式，并且。他通过自己设计的这套会员模式，在短短一个月的时间，也就是在七月份，短短一个月的时间，他的营业额就从六月份的四百万上升到了七月份的一千四百万，各位整整增加了一千万的营业额。那他是如何在这么短的时间，并且还是在疫情之下，就可以让自己的营业额发生天翻地覆的变化呢？那我们来看一下，他是如何。做到的，他一共设计了三种类型的会员卡。第一种类型的会员卡呢是引流型的会员卡，第二种类型的会员卡呢是储值型的会员卡，第三种类型的会员卡呢是股东型的会员卡。这三种会员卡的作用呢都不一样。引流型的会员卡主要是帮我们来导流、增加客流量和增加客户回头率的。那么储值型的会员卡呢，主要是为了增加我们的营业额，也就是客单价的。那么股东型的会员卡的目的，除了能够拉升我们的营业额之外，最重要的是它能够产生裂变，能够带来更多新的客流量。那么接下来，我就把这三种卡它是如何设计的，给大家一一的详细的介绍一下。那么他做的第一步呢，首先就是搭建了自己的鱼塘，他一共九家店，啊，每家店呢，他就把老客户都组建成了一个微信群，每个群里大概也就三四百人，然后做了第一轮的群裂变，他的主张非常简单，也就是每一个老客户。只需要你拉五个人进群，就可以领取价值八十块钱的网红精美面膜一盒，随时到店随时领取，并且拉的人数最多的，也就是这个群里最多的第一名，还可以获得五百九十八元的霸王餐机会一次。于是，活动搞了几天。在这几天的时间内，就裂变了二十个群出来，每个群呢有三百到五百人，大概总人数有八千人左右。这是他做的第一步动作，叫群裂变。第二步动作呢，叫主题活动。他的主题活动叫第一届万人拼团一元喝岭南滋补名汤。各位，在三天时间，一共呢有一千多个客户在这个群里面参与到了拼团，都花了一块钱来抢到了这个岭南的自补名堂。这、就是第二步做了一个主题活动。那么第三步呢，叫推出会员卡。我们先来看一下第一张会员卡，它给出来的理由呢是十二周年庆典会员内购节。他这一张会员卡的主张是抢五十九元资格当六百八十八元花，各位，首先我们从这个数字上来看是非常有吸引力的，五十九块钱当六百八十八元花，一下子就抓取了你的注意力。我们来看一下，这五十九块钱首先就可以给到你十份网红菜，每一份四十九块钱。也就是价值四百九十元的网红北疆咸鱼十份然后再赠送你价值一百九十八元的全自动酸奶机，这是一个实物赠品。而且这个酸奶机，你到京东、到天猫、到线上去，你就是要花一百九十八元。可是今天在我们这里呢，只需要五十九块钱，你就可以得到这个全自动酸奶机。只不过你是随时到店领取。好，这是他59块钱会员卡的价值主张。那么它的推广方式呢，分为线上和线下。主要在线上呢，主要是针对原来的一些老客户，我们通过微信发送，那一部分老客户呢，就通过微信就可以抢购了。那么还包括一些每天自然到店的新客户，我们也可以。跟他推荐这样的一个优惠的会员卡套餐，那很多的新客户也会非常乐意的办理。为什么呢？因为五十九块钱当六百八十八元花，这本身就是一个让客户无法拒绝的价值主张。那很多人问了，这五十九块钱当六百八十八元花，有钱赚吗？我想告诉各位，肯定有钱赚，而且还有大钱赚。我们来算一笔账，来看一下，好吧？首先，我们来看第一个，我们的盈利点是什么呢？就单单59块钱本身这张会员卡，咱们就有钱赚。为什么？因为第一，我们送的这49块钱一份的爆款菜，这十份它不是一次性消费完的，每一次它只能消费一份。换句话说，这款爆款菜的成本也只有20块钱。这是第一个成本，第二个成本，各位就是我们的全自动酸奶机。各位，这个全自动酸奶机的成本呢，也是16块钱。但是大家注意啊，它是要到店来领取啊。什么叫到店领取呢？这个叫利润后置。换句话说，他到店领取的时候，百分之九十以上的概率都是到饭店来吃饭的。那么他要到饭店吃饭，他肯定不止吃一份鱼这一份菜。一般我们到饭店吃饭都会是两三个人、三五个人一起。换句话说，到了之后，我们一个菜肯定是不够的。那除了享受赠送的爆款菜之外呢？那咱们肯定还会再点几个菜。那再点几个菜消费的话，正常情况下，他第一顿的消费只要能把爆款菜的成本和酸奶鸡十六块钱的成本给覆盖掉的话，那么我们这五十九块钱。就可以定义为叫毛利润，并且各位为了让我们的工作人员和客户都能够积极的推广这五十九块钱的会员卡，他还专门设计了一个两级分销的提成机制，也就是每卖出去一张卡，不管你是我们的员工还是我们的客户，第一级提成是十二块钱，第二级提成是五块钱。全都是通过系统软件自动生成的，这两级提成极大的调动了员工以及客户的积极性，所以呢，他在九家店七月份一个月之内，一共卖出去了一万三千多张引流型的会员卡，换句话说，就光这一项已经在这一个月为他增加了几十万的毛利润，那么拿到。提成最高的那个员工，在一个月光会员卡的提成就有一万多块钱，极大的调动了所有员工的积极性。第二种类型的卡是储值型的会员卡，一共呢有三种，我们来看一下。第一种的主张呢是充一千当三千元花，首先从这个标题来看，给的力度就非常大。那么来看一下细节。也就意味着你充一千块钱的人民币，第一个你可以得到一千块钱的储值卡，而且这个储值卡可以在你当次就可以无门槛的消费使用。换句话说，因为有可能你这顿饭吃了五六百块钱，你就有可能会去直接办理一张一千块钱的充值卡。为什么呢？因为在你办理完一千块钱的充值卡，可以直接当三千块钱用，而且今天消费也可以使用。那这三千块钱除了包含了一千块钱的储值卡之外呢，还包含了一千块钱的爆款菜。这一千块钱的爆款菜呢，分二十份招牌菜，也就是平均五十元一份。但是呢，我们有一个小小的要求，也就是你在来吃的时候呢，限每桌呢只能用一款爆款菜，而且一年之内呢有效。这是第二个一千元，那第三个一千元呢？也就是我们再送你一个一千块钱的积分，这一千块钱的积分，你可以在我们的电子商城里兑换各种各样的礼品。最重要的是，最后一个价值就是你这一千块钱的会员卡充完了之后，你马上就可以有一次抽奖的机会。这次抽奖有可能会抽到大奖，那这就是。第一种充值的方式，充一千送三千。那么第二种主张呢，叫做充三千当一万零两百九十九元花。同样的道理，你充三千块钱，你就会得到三千块钱的储值卡，而且是当次就可以消费无门槛使用。第二个，再送你三千元的爆款菜。第三个，再赠送你三千元的积分，可以兑换礼品，并且这里面跟一千元有点区别，充三千的，并且你还可以在现场领取一个一千两百九十九的台式电风扇。最后，除了你可以抽小奖一次，因为你充了三千，你还可以抽大奖一次。这就是第二个充值卡，充三千。当一万零两百九十九元花，那么它的第三张、第三种储值卡呢？主张呢是充五千当一万九千六百元花。各位，这听起来更加有诱惑力。也就是说，你充五千位的人民币，马上可以得到五千块钱的储值额度，并且单次消费就可以无门槛使用。第二个。再送你五千元的爆款菜，也就是一百份爆款菜，平均每份五十块钱左右，并且我再赠送你五千块钱的积分可以兑换礼品，而且现场再送你一个价值四千六百八十元的实物赠品——空气净化器。各位，这个主张呢非常超值。也就意味着，这五千块钱其实购买一个空气净化器已经足够了。这样的话，你五千块钱还有五千块钱的储值，还有五千块钱的爆款券，还有五千块钱的积分，最后你还可以抽小奖两次，抽大奖两次，很有可能会抽得万元大奖。各位，我们来看一下他设计的这个储值型的会员卡。跟我们平时看到的一些普通的储值卡完全不一样。平时我们看到的一些卡都是什么，充一千呢，送两百呀，送三百呀，最多，对不对？但是今天我们看到的是一下子充一千就可以当三千块钱花，三千块钱就可以当一万多块钱，我充五千就可以当两万块钱的花了。各位，首先从主张上一下子就吸引了人的眼球，同意吗？我们再来看。除了你充值卡可以当次消费无门槛使用之外，重要的是他还赠送你同等金额的爆款菜。各位，爆款菜也就意味着我们每次来基本上都是要点的，所以说这一下子让你感觉到这又节约了三千块钱。因为这三千块钱本身我们每次来吃，可能以后这钱都是要花的，但是今天突然多了三千块钱的爆款菜，又超值了。第二个。就这三千块钱，我们还可以通过积分来兑换礼品，让我们感觉物超所值。最重要的是，他三千块钱的储值卡，现场就让你提走一个一千两百九十九的台式电风扇；五千块钱的就可以让你现场拿走一个四千六百八十元的空气净化器，让你明显的感觉物超所值，并且最后还会给你一个惊喜，也就是。不管你是一千的、三千的还是五千的，你都有抽奖的机会。你充的卡越多，抽奖的机会呢就越多，中奖的概率呢就越大。总之，不管你是充了一千，还是三千，还是五千，我都会让你感觉到物超所值，都比你在结账的时候给你打个九折、打个八折感觉要好得多。最重要的是，当客户消费的一千以内的时候，他办理一千块钱的会员卡呢就非常简单。哎，当客户消费了，一千到三千以内的时候，这个时候你觉得他办理三千块的会员卡是不是会非常轻松呢？也就意味着，如果他消费了三千以上，他很有可能会办理五千块钱的充值卡。那当然，有可能他消费几百块钱也会来选择办理五千块钱的充值卡，而且他只要办理了我们的这个会员卡。他在这一次的消费额度一定是增加了，也就是交给我们的现金一定是比不办卡多得多。第二个，也就是我们每一个储值卡都给他有相应的爆款菜的赠送，也就是潜意识里已经又增加了他重新回来消费的次数。所以，通过这个储值卡的储值型的会员卡。在七月份一个月，主要一家的九家店一共办理了两千多张会员卡，总金额超过了六百多万元。这是第二个类型的，叫储值型的会员卡。那么它设计的第三种类型的会员卡呢，叫股东卡，消费型的股东卡。它一共设计的也是三种，我们来看一下。第一种消费股东卡呢，是一万块钱的。也就是你充值一万块钱，马上你就可以得到多得到一千块钱的消费额度。换句话说，你一万块钱就可以当一万一千块钱来花了，而且是无门槛的消费。然后呢，我还可以送你一个价值九千九百九十九块钱的可折叠的电动跑步机，并且再赠送你两百张现金卡。而且每一张是500块钱哟、哦，但是这个卡不是给你用的，是让你赠送给你身边的朋友的。那么在这里要强调一下，这500块钱的消费卡呢，持卡的消费者每次来消费是满200块钱可以用50块钱，满400块钱可以用100块钱，满600块钱就可以用150块钱，以此类推。那么既然叫股东卡。你把你的现金卡送给你身边的亲朋好友，他们来了之后，那么如果他们在这里消费的，你就可以享受百分之十的消费金额的分红。也就意味着，你把你的两百张现金卡呢，可能发给你身边的亲朋好友。那么你身边的亲朋好友一定会有一部分人来我们这里消费。那么如果他们来这儿消费，两年之内，你有这个消费分红的资格。这两年，我们来看一下，做一个简单的预测，你大概能收入多少呢？比如说，如果你把两百张卡发出去，假如说只有十六张现金卡激活使用了，那这十六张卡呢，每个月呢只来两次，每一次呢也不多，只消费呢三百块钱。那如果我们按这个来计算的话，也就是十六张卡乘以每次三百块乘以两次。然后再乘以十二个月，最后乘以百分之十的消费分红，最后是一点一五万元。换句话说，在这两年之内，如果只有十六张卡激活在用的话，那你也有一万多块钱的消费分红。换句话说，那你除了自己消费之外，还有钱赚，而且这是额外的哦。最后还可以把你的照片放在我们老板的私董会墙上，享受整个私董会的人脉资源。这是。第一个股东卡，第二个股东卡呢？叫五星消费股东卡，是五万块钱的，也就是你充值五万块钱，立刻就会有五万块钱的消费金额，并且再奖励一万块钱的消费额度，也就是五万块钱，你有六万块钱的消费无门槛额度，充五万立马多消费一万。第一个主张，第二个现场。送你一个三点九八万的豪华全自动按摩椅，哇，大礼相送，这是第二个，第三个，并且再送你一千张现金卡，每一张五百块钱，同样是让你去送人的，一样有百分之十的消费分红。假如你把这一千张卡都送给你的亲朋好友，送给你的客户，送给你的同事，送给你的员工等等，换句话说，假如未来。这一千张卡里面有四十张能够被激活的话，在这两年之内，我们看一下，基本上你也会有六万块钱回来，也就意味着在这两年，除了你消费之外，你还可以躺赚六万块钱，各位，非常有吸引力。除此之外呢，还有一个更额外的惊喜，你因为是五星消费股东，你还可以享受百分之十的什么卡座分红。也就是你可以享受到大厅里一个卡座，你任选一个啊，一个卡座消费的自动化分红，是一年以内的。也就意味着这张卡座，假如说平均每个月消费五十次，一次三百块钱，那么五十次乘以三百，再乘以十二个月，再乘以百分之十，就是一点八万元。也就意味着这一年这个卡座每天都肯定是有人要来的。无论如何，这张卡这一年的消费分红，你都可以躺赚。一样的，你的照片还可以上我们的四董会墙，享受四董会的人脉资源。各位，这是五星消费股东。我们来看一下，五星消费股东这五万块钱呢，增加了一项，也就是除了其他方面的力度更大之外，增加了一个主张，就是卡座的分红。这个卡座的分红呢是稳赚不赔的，也就意味着只要饭店开门，这张卡座一定每天都会有人来做。只要有人在这张卡座吃饭，你就有被动的躺赚收入分红。最后一个，我们来看一下消费有一个实星消费股东十万块钱，哇，十万块钱各位直接先给你两万五的消费额度，也就是十万块钱当十二万五花。然后再赠送五点五万的大礼包，它包含了有按摩椅、跑步机、空气净化器，价值五万五千块钱。然后我再送你两千张现金卡，让你去转送，每张五百块钱。这个就是让你不断的跟你身边的接，这两千张卡呢，就是让你不断的把跟你身边有接触的都分发出去，因为只要你分发出去，未来。就有可能有更多的人来这里消费，那我们也做一个估算。假如说你两千张卡都发出去了，也就是八十张左右能激活的话，不到百分之十能激活的话，然后每个月回来两次，最后我们看会有将近十二万的额度，最起码我们的成本肯定能收回来。最重要的是，这里又增加了一个全新的主张，就是有一个。包房的百分之十的分红，也就是在我们饭店专门有一个包房呢，是属于你的。在这一年之内，这个包房的整体营业额全都跟你有关系。比如说，这个包房平均每个月消费五十桌，一桌一次六百块钱。如果按十二个月来算，一年下来，两年下来就是三万多块钱。也就意味着，在这一年里面，这个包房所有的消费呢，都跟你有关，你可以躺赚三万多块钱。而且，除了照片上我们的私董会墙之外，这个包房你还有一年的冠名权，你可以在这个包房上打上你自己的名字，或者是打上你公司的名字。各位，它呢，针对消费股东设计的会员卡呢，一共有三种，也就是让我们的消费者在消费的同时还可以有钱赚。当然，这种卡主要是针对一些有人脉资源的消费者。并且针对一些大客户的消费者，本身他一年可能要在这里消费几万块钱的，所以这三张卡，不管是一万、五万还是十万的，也就是今天我们给到他这样的一个主张，他可以提前交纳这样的他需要消费的金额的钱，那在接下来的一年当中，第一个他消费就可以更加优惠，第二个还有大把的礼品赠送，最重要的是他还可以通过自己的。消费股股东这个资格，然后呢，把现金卡分发给自己身边的人脉资源，然后把自己身边的人脉资源通过消费来变现。通俗一点讲，他就可以把这个饭店当成是自己的，自己就是这个饭店的老板。那么他通过这三张消费型的股东卡呢，在七月份短短一个月之内呢，一共收到了四十多个消费型股东，总金额超过了两百多万。好的，那么朱耀一家呢？就通过这种会员模式，通过一个月的活动，一共办理了一万三千多张五十九块钱的会员卡，那一共办理了两千多张储值卡和四十多张股东卡，再加上一些到店消费但是没有办理任何会员卡的这些客户，他总金额呢是一千四百万，比六月份整整多了一千万，各位。最重要，他不光是多收了一千万的现金流，最重要的是他增加了很多客户回头的次数，并且通过股东卡也不断的增加了更多新的客流量。总结，朱幺一家原来的盈利模式就只是每天的坐店等客赚产品的差价，可是今天他改变了原有的盈利模式，也就是学会了首先先通过会员模式。而且是不同类型的会员，不光我们可以快速收到钱，我们还可以通过我们的会员裂变更多的客户呢到店。不光可以让更多的客会员通过裂变新客户到店，并且我们还可以通过储值卡增加了每一个客户消费时候的单次的客单价和现金流，并且我们还可以通过赠送的爆款菜增加了。所有办卡会员又重复回头到店的频率，从而整体提升了我们的总体业绩。那有些同学会说，老师他们是做餐饮行业的，是高频，比较适合办理会员。我们的行业低频不一定适合。那我想告诉你，你的这个认知是一个巨大的错误，因为所有的行业都适合办理会员，只要你是跟人打交道的，如果有机会。在我线下三天的课程里面，我就会教给你，任何的行业都可以办理会员，并且在线下三天的课程里，我还会教给你如何办理大额充值卡的三种形式，并且我们在办理大额充值卡的时候，如何运用八个大的放大器，并且我们如何去设置这些会员卡无法拒绝的价值主张。那么接下来。我将会跟大家分享第二个非常经典的案例，名字叫酒茶生。他运用的思维模型呢叫跨界。老板呢叫周庆辉，是一个东北人，十八岁带着一百块钱独闯北京，啊，先是在路边摆摊儿，后来呢有了一点积累，就开了自己一个小小的烟酒店。经过几年的积累，终于在北京有了自己的四家小烟酒店，日子过得还是比较舒服的。那么，因为周总呢，身边的朋友基本上都是开烟酒店的，所以平时小日子过得还不错。下了班之后呢，就是兄弟们一起喝点小酒、打打牌、唱唱歌，日子过得比较滋润。那么他呢，是因为一次非常偶然的机会，当时我在北京演讲的时候呢。他走进了课堂，于是呢，通过我们的接触，通过他深入的学习之后，我们周总的生命发生了魔术般的变化。因为通过学习之后，原来他自己的四家小小的烟酒店，也仅仅通过一年多的时间，今天呢就变成了六家自营的烟酒店。那他自营的六家烟酒店，也从原来一年营业额一两千万，到二零一九年去年一年六家自营店的总营业额超过了 1.2 亿。最重要的是，在短短一年左右的时间，在北京地区有将近两百家烟酒店成为它的加盟店。在今年年底之前，北京有可能超过五百家加盟店，并且在今年的年初，全中国最著名的投资机构中金国际，经过严格的尽调之后，决定以三千万进行 A 轮投资。各位，一个小小的烟酒店，也就是通过仅仅一两年的时间，竟然能够被中国著名的资本看上，相信一定有它的可取之处。那么接下来我就跟大家分享一下这小小的烟酒店是如何破局逆袭的。那么它采用的策略呢，叫前端用会员制来圈人，后端。通过跨界来产生盈利。各位，他原来的烟酒店的品牌呢叫东润鸿福，只卖烟和卖酒。那就像我们平时的烟酒店一样，它的盈利模式呢非常单一，也就是几乎所有烟酒店都是靠卖烟卖酒来赚产品的差价。如果只是靠赚产品差价，你想提高单店的盈利水平，它是有一定难度的。所以说，你要改变它的盈利模式，首先第一个，它要采用的策略就是前端用会员来圈人。各位，烟和酒呢有一个巨大的优势，就是属于比较高品的产品，它属于。你像一般抽烟的人，每天都会去抽，而且一般抽烟喝酒的人，在一个店里面买烟买酒习惯了之后，一般情况下他不会去换另外一个地方买。为什么？毕竟。烟和酒，它是需要一定的信任度的，它害怕买了假的，所以一般都会在自己熟悉的店里呢，重复的去买，所以它有天然的粘性。那么在这里呢，周总也借鉴了好事多办理会员的方式，他的主张就是365块钱成为会员， 3 6 5天，一天一块钱，你就可以享受到我们的会员权益。那么会员权益里面最重要的叫做会员价购买烟酒。基本上是以极低的毛利给到你，比如说中华烟四十五块钱一包，但如果你是会员的话，我就可以四十块钱一包给到你。那如果一天一包节约几块钱，假如说你一天一包烟的话，一年就可以节约一千多块钱。那你再加上购买其他产品，那你每年节约的钱肯定不止三百六十五，而且最重要的是。365我同时还会赠送给你一个超级的大礼包，让你物超所值。所以基本上在办理会员的时候，特别是老的顾客都无法拒绝，纷纷呢都办理成为会员。那很多同学会问了，那你本来是靠卖烟卖酒来赚钱的，今天你把烟酒的价格降下来了，那你凭什么盈利呢？那我们来看，首先第一个， 365块钱我们办理会员。那么365块钱，我们的赠品的成本可能就是几十块钱。那么换句话说，我们光365块钱这个会员卡，我们每一个就有300块钱左右的利润产生。各位，那正常情况下，一个店，假如说你能办理 1,000 张的话，也就意味着你至少一年一年时间里面1 0 0 0张会员卡就有30万左右的利润。各位。最重要的是，这一千个会员已经被你锁定了。换句话说，你以后不管是买烟还是买酒，一定不会再到别人家去了。那我们需要做的就是发现这一千个会员更多的需求，来满足他需求的同时，顺便赚点钱。那么他做的第二步就是通过后端的跨界开始赚钱。我们来看一下，他做了非常详细的客户分析，也就是。基本上，我们看买烟买酒的人，绝大部分都是男性，而且呢，这烟和酒呢，它对身体呢还是有害的。所以，为了符合当下的主流需求，那他呢就在后端增加了后端产品。换句话说，平时我们只有在药店里看到的，比如说西洋参呢、石斛啊、黄芪啊等等这些名贵的中草药，原来只能在药店里卖，但是今天。药食同源之后，你可以把它等同于食品，在任何的商店里都可以销售。于是呢，他就跟北京的同仁堂合作，增加了几十款药食同源的养生食材，并且为了配合增加的这两大品类，也就是茶叶和养生食材，他专门在店里增加了一个体验区，增加了一些个性化服务，针对会员的个性化服务，比如说。你每一个进店的顾客，他都会让你坐下来喝一杯最新的免费的茶叶。他不是为了销售茶叶，他是为了让你知道咱们这家店除了烟和酒之外，我们还有非常好的茶叶产品。另外，每一周呢，他会组织会员搞免费的品酒会啊，每一周一次。比如说这周我们搞免费的洋酒。下一周我们搞免费的红酒品尝，再下一周我们搞免费的这个精酿啤酒品尝，因为他在每次搞这种免费的体验会的时候，都可以老会员带新客户，不光增加了会员的粘性、消费的频次，而且也增加了新会员办理的概率。然后他每个月呢，还专门组织一次健康咨询。他会专门请到三零幺医院的一些老中医，然后每个月有一天会员日的时候呢，他会给这些会员的家里的老人或者孩子，然后带到我们的店里面，让这些老中医呢为你做一次免费的健康咨询，提供了一系列的服务，并且会员你还可以享受店周边三公里以内的免费的配送服务。各位，这些细小的服务。极大的增加了会员的粘性和满意度。慢慢的，周总的四家店通过转型之后，从第三个月开始，就很很多的老会员呢就开始购买了他后端的茶叶，包括后端的养生食材。到第四个月的时候呢，到第四个月的时候就有 60% 的会员开始购买后面的茶叶。各位，你想象一下。是茶叶的利润高，还是烟和酒的利润高呢？一定是茶叶的利润呢会更高一些，并且养生食材的利润比茶叶的利润呢更高。所以各位，我们思考一下，也许你针对一个老客户，你可能就卖了他几斤茶叶，或者是你就卖了他一斤西洋参这种养生食材，可能要比你卖给他一年的烟，你的利润空间都会大。所以说，半年之后，慢慢的有百分之二十以上的老客户、老会员开始慢慢的在这里购买他的养生食材。所以，通过将近两年，那么经过了将近两年的努力，他从原来的四家店变成了六家店。那么这六家自营店呢，在二零一九年整个一年的总营业额突破了一点二亿，并且在此基础上，他。以自己的店六家店呢为样板店，在北京开始招商加盟，短短几个月的时间就有将近两百家加盟店，而且在疫情期间竟然不用在线下开招商会，直接在线上通过直播开招商会，直接加盟了五十多家。今年年底的目标呢，在北京要开五百家左右的加盟店。那么关于九茶生是如何招商加盟的？这一趴呢，我将会在明天晚上，也就是下一个课程里，作为一个重点跟大家详细的去分享。而且好消息是，九长生呢很快就获得了中国著名的投资机构中金国际的亲妹，在尽职调查之后，中金国际在 A 轮以三千万入场。总结，原来的烟酒店呢叫东润鸿福，它的盈利模式非常单一，就是靠卖烟酒赚产品差价。通过盈利模式升级之后，改名为酒茶生，定位从原来的卖烟卖酒到健康生活新零售，从原来的卖烟卖酒调整为把烟酒茶和养生产品做了一个深度融合。前端通过烟酒这种常规产品降价办理会员来锁定客户，同时后端增加茶叶和养生产品的高附加值和高利润产品。在后端进行深度服务，获取更大的客户价值。其实接下来他会做更加详细的客户需求的分析。除了茶叶和养生产品之外，我相信接下来会有一系列的产品继续植入到九茶生这个平台里面。这也就是我们所讲的跨界的盈利模式。那么，在我线下的三天大课里面，我会详细的跟大家讲到跨界的六大融合。好，那么这就是会员模式的第二个经典案例，叫九茶生。那么接下来我就跟大家分享今天的第三个关于会员模式的案例。这个案例讲的是一个儿童摄影馆。这家儿童摄影馆呢，它采用的思维模型是通过联盟来打通前端的流量入口。这个老板呢姓于，于总呢是一个。宝妈在当地开了一个不大不小的儿童摄影馆，由于盈利模式比较单一，所以生意一直不好不坏，没有什么太大的突破。呃，也是非常偶然的一次机会。有一次我在深圳演讲，他走进了我的课程。通过学习之后，回来短短一年左右的时间，成为当地行业的第一名，并且在当地拥有自己两家相对规模的摄影馆。而且最大的一家摄影馆呢，有将近两千八百多方，行业第一名。那么他究竟是采用了什么样的策略走到了这一步呢？我们来看一下。那么第一个步骤呢，就是找到了联盟商家，并设计的联盟商家的入口产品。因为他开的是儿童摄影馆，所以说他的客户基本上都在上幼儿园。于是他把第一个联盟商家就锁定为幼儿园。于是呢？他就找到联盟商家的幼儿园的院长来聊，他说：“院长，你看你们每个月都会组织孩子搞活动，所以说如果每次搞活动的时候，我都带着我最好的照相机和摄影师来给你们每一个孩子呢，都拍一张最精彩、最绽放的照片，并且拍完之后，我们用最精美的包装包装好之后，最后落款以你幼儿园的名义，最后呢送给孩子家长，不做任何的销售。你看你愿意吗？”并且为了配合回馈你的配合，我将会在我们幼儿园以后所有到幼儿园拍照的这些孩子呢，我都可以把你们幼儿园的一些体验课赠送给他们。然后呢，一定会有一部分人来帮你引流来幼儿园呢，可以上你的体验课，有可能给你多创造更多的业绩。于是他就。设计的这样的一个共赢的模式来跟联盟商家的幼儿园合作，他发现几乎所有的院长呢都愿意跟他合作。为什么？第一，这个入口产品呢，它给幼儿园带来了更大的附加值，而且它没有任何销售的痕迹，因为它是以幼儿园的名义送给孩子家长，它并不会给幼儿园造成什么负面的影响，所以呢，都愿意跟他合作。这是第一步。第二个步骤，他设计了一个让客户无法拒绝的会员卡。怎么说呢？这张精美的照片我送给你，我只有一个小小的要求，就是孩子的家长你要到我的儿童摄影馆来领取这张照片，因为你只有到我的店里来领取，我才有机会服务你。于是，当孩子家长来摄影馆领取这张照片的时候。我们就会把我们非常有吸引力的会员资格来告知他。我们的话术是这样的，我们来看一下，大姐，你看你的孩子今年三岁，那我们呢有这样的一个套餐，也就是你的孩子每年在生日的时候当天，我们就会给他拍两张跟这个照片一样精美的照片，然后我们会把它精装好，一直拍到他十八岁成年。并且在他十八岁成年之后呢，我们会给他做一个非常精美的成长档案，把这十几年所有拍的照片呢给他装起来，然后让他一辈子留念。我们这个成长档案是需要三千九百八十块钱套餐，但是今天我们跟幼儿园一起搞了一个活动，这个活动呢，我们只需要两百块钱。各位十几年的服务。再加上一个精美的成长档案，一辈子留念，只需要两百块钱，这对于消费者来说是几乎无法拒绝的。而且，假如你推荐你身边的五位朋友来办理这张会员卡的话，我还会把这两百块钱的会员卡的套餐费用呢全部返还给你，当做奖励。但后来经过测试，发现有百分之五十以上的家长呢都非常愿意推荐身边的朋友来办理这个性价比很好的套餐。这样呢，也为我们带来了新的客户的裂变，这是第二步。那第三步呢？他通过后端的服务实现了更多的客户驾驶。我们来看，假如说我们没有收家长这两百块钱的会员卡，他没有办理这个会员卡，如果你打电话通知他来拍照，即使是免费的，他也许是不会来的，因为你们之间没有链接。可是今天我们用这样会员的形式锁定了他之后，我们给了他这样一个会员资格之后，你突然发现，假如说下一周他孩子过生日的话，我们就可以理直气壮的打电话来通知他。我们说，大姐，下一周是你儿子四周岁的生日，你是我们的 VIP 客户，那么我在下一周三已经给你预留好了最好的摄影师和最好的服装道具，你看一下。你是下周三上午来还是下午来？那么我相信百分之九十以上的家长可能都愿意带着孩子在当天到照相馆来拍生日照片。于是我们就用这两百块钱锁定了这个孩子到十八岁。那么生日当天，孩子家长带孩子来这里拍照片，在拍照的过程当中。首先，我们一定是准备好几十套非常漂亮的服装。那么，服装换完、拍完了之后，开始选照片。各位，我们知道套餐里面是有两张是免费的，但是，但凡我们有过拍婚纱照经历的人都知道，一般情况下，我们在选照片的时候都会多选几张用于留念。为什么呢？因为毕竟他们拍的场景和拍摄的手法，包括拍摄的器材都非常的棒，比我们自己拍的呢要好得多，值得留念。所以后来我们经过测试发现，有百分之五十以上的家长呢，一般都会多选几张，而且这多选几的几张呢，一定是付费的。各位，我们想象一下，即使他多选一张，也许我们就有利润产生。并且经过测试之后，发现有百分之二十左右的家长呢，是根本不需要你去跟他做太多的沟通，他直接就把剩下的几十张全部拿下，而且他会告诉你自己的孩子啊，这个过一次生日啊，花点小钱给大拍几十张照片又算什么呢？各位，生活当中这样的土豪呢，永远都存在。那么最重要的是什么呢？我们发现孩子在拍照的过程当中呢，他会换。几十套精美的服装，而且他们在换装的过程当中，在拍摄的过程当中，我发现孩子对很多拍摄用的服装呢非常的喜欢，而且假如你喜欢的话，你可以直接打开我们的电子商城，在上面购买就可以了，而且价格一定比线上其他的商城的价格呢都要便宜。于是他又把拍摄的场景变成了一个体验服装的体验场景。而且他还准备了很多特别好玩的玩具和道具，在拍摄的时候使用。于是有一部分孩子在拍完照之后，对他的道具和玩具呢非常感兴趣。那么在走的时候，你也可以选一些玩具，购买之后直接带走。于是呢，他就用这样的方法，在短短几个月的时间，就把当地所有的幼儿园几乎全部打通。而且他不光把当地的幼儿园打通，他还找到了第二个联盟的入口，那就是医院，因为他发现孩子到三岁才上幼儿园，三岁之前呢他是不好找的，基本上都在家里，那怎么办呢？但是他发现孩子都是在医院出生的，于是他就找到医院，因为本身她老公呢也是在医院上班，他就跟医院的领导谈，以后你这里所有新出生的婴儿。我都可以免费的给他拍一张出生的第一张靓照，来到这个世界上的第一张照片。最后呢，把它精美的包装好，以你医院的名义赠送给孩子的父母，让孩子的父母在孩子的一辈子当中，孩子出生的第一刻就留下美好的记忆，为你的医院增加附加值。而我们没有任何销售的成分，所以基本上医院呢都愿意跟他合作。同样的道理。父母呢需要到照相馆来领取这张照片。你在领照片的时候，我们会告诉父母说，我们有一个套餐是从孩子的一周岁开始，一直到十八周岁，每年都会有两张这么精美的照片，最后直接把它做成一个精美的成长档案，让他一辈子留念。这个套餐以前都是3 9九0八，但是这几天我们跟医院搞活动，只需要200块钱。各位，他孩子的第一张照片都是你来拍的。你想象一下，这么优惠的套餐，他是无法拒绝的。后来测试也是一样，几乎 90% 以上的家长都不加思索的200块钱办理这个性价比超高的会员套餐。于是呢，你就从孩子一出生就锁定这个客户群体，一口气锁定18年。所以呢，他又用了几个月的时间，把当地的医院全部打通一遍，结果。通过短短一年左右的时间，他从原来一个普普通通的摄影馆，然后做到了当地两家非常有规模的，并且是当地行业的第一名。他最大的一个摄影馆在当地的地标性建筑，占地将近两千八百方，真正的行业 number、no. one。总结，原来他的儿童摄影馆盈利模式非常单一，主要就是靠给孩子拍照产生产品差价。那么模式升级之后，前端通过联盟商家找到入口，增加了客流量。那在给联盟商家创造价值的同时，设计了一个非常有价值的引流产品，同时前端运用会员制锁定客户十几年。在用会员费盈利的同时，也就意味着其实这两百块钱我们一定是有利润的。办的越多，我们的现金流就越大，利润就越高。后端，那我们在他每次来的时候，再通过客户的增值服务增加更多新的盈利点。这个盈利点可以通过客户购买更多的照片来产生盈利，也可以通过客户在拍照时所体验的服装产生盈利。也可以是客户在拍照时所体验的道具和玩具产生新的盈利增长点。那我相信未来在拍照时候，在拍照这个场景里，所有所呈现的道具都可以成为新的盈利点。也就是我们会把拍照这个场景变成一个体验产品的一个场景。所以呢，作为实体店找到联盟商家合作。是一个非常好的模式。那么，在我线下三天的课程现场，我会教给你如何快速的做实体店联盟的七个步骤。好，这是今天我讲的第三个案例。那么，由于时间的关系呢，各位今天的分享呢，已经告一段落。那么，关于会员模式更多的精彩呢，你如果有机会，我建议你来参加我。线下三天的落地班，各位线上的训练营呢，主要是为了改变大家的思维习惯。那么线下三天呢，主要是制作落地方案为主，而且这线下的三天呢，是实体店变现为主题。因为我们发现，基本上每一家实体门店都有自己已经积累的一些资源，只不过很多时候我们不懂得如何把这些资源来变现而已。那么这三天，我们可以系统的、全方位的来学习如何让我们的实体店快速的收钱变现。在这三天里面呢，我们会分为三大变现系统。第一个叫会员变现系统，在这里面我会跟你分享到四个板块。第一个板块我会教给你如何无法拒绝的去锁定海量的顾客，并且我们可以用低额的会员费快速的。